0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días. Muy querida familia de Radio María. Comenzando este día, este día 9 de febrero, este día... En que hay el recuerdo de una mártir, una mujer anciana mayor, Santa Polonia, y de otros muchos santos. Y es que no, no dan los días para tantos santos y beatos camino de esa canonización como la beatana Catalina Emmerich y otros y otras que en, el, en la historia han seguido las huellas de Cristo y han seguido las huellas de aquella mujer de la que nos habla el Evangelio de hoy, que pedía no para ella, sino para su hija, cuando le gritaba a Jesús que fuera de los confines de la zona en que vivían los israelitas era una zona pagana en, ya en los confines de Siria y esa mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró de que estaba por allí Jesús y le iba gritando y luego se, se le echó a sus pies y el Señor le responde de una manera que diríamos que hay barbaridad que qué bordería dirían los jóvenes hoy día Deja que se sacien primero los hijos, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos, porque en la misión terrena de Jesús era el, ir a las ovejas perdidas de Israel, no todavía a los paganos, como norma general, que serían los apóstoles. Pero ella replicó, Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Y entonces Jesús contestó, anda, vete, que por eso que has dicho el demonio ha salido de tu hija. Muchas veces no entendemos al Señor y por qué esto no me lo concede y por qué a esta persona le hace milagro y a esta no el camino los caminos de Dios son inescrutables, mis caminos no son vuestros caminos, pero no dudemos nunca de su amor, de su misericordia por cada uno de nosotros y de que nos hace falta fe y humildad como tenía esta mujer y que debemos pedir, pedir, interceder interceder por los demás como ella intercedía por su hija y al llegar a su casa, se encontró a la niña echada en la cama, el demonio se había marchado. Su oración humilde e insistente había obtenido ese fruto. También nosotros debemos orar unos por otros, debemos interceder por el mundo. Tenemos con nosotros de nuevo esta semana a Rocío García. Buenos días, Rocío. Buenos días de nuevo. Buenos días, claro que sí. Y eso es lo que deseamos ...a todos nuestros oyentes, un día, un día vivido con el Señor. Y los jueves siempre eh, pensamos especialmente, queremos dar gracias al Señor... ...porque se ha quedado con nosotros en la Eucaristía. Sé Jesús que durante su vida terrena eh, se movía por esos caminos de Galilea, de Judea... ...a veces saliéndose un poquito de esos límites, pero en definitiva allí... ...hoy día está en todas las partes del mundo en que está la Iglesia Cuerpo de Cristo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y muy particularmente en la presencia eucarística que en un jueves el Señor instituía en la última cena, todos los hombres de todos los continentes, de todos los tiempos llamados a encontrar a Cristo pero ahí está también nuestra labor de hacérselo presente de presentarles al Señor bueno pues queridos oyentes, piensa hoy a quién vas a evangelizar, primero por lo menos con esa oración de intercesión pedir por esas personas que no conocen al Señor. Segundo, con tu propio ejemplo, con tu amabilidad, con tu sonrisa, pero quizá también, tercero, ¿por qué no?, una palabra de invitación a alguien a acercarse a la iglesia, o a leer un librito, o regalarle un evangelio, o a oír Radio María. Cada uno, pues, podemos encontrar ocasiones de apostolado de evangelización, porque todos estamos llamados a Cristo, como vamos a escuchar, una vez más, en la primera sección de este programa, esta sección testimonial, escucharemos cómo conoció al señor una actriz de Hollywood. Warner había herido las ilusiones de la modelo fotográfica neoyorquina Edith Marner, que había sido aspirante a protagonista femenina de Lo que el viento se llevó, pero nada, quedó en papeles sin importancia. Sin embargo, posteriormente, en 1957, otra gran compañía cinematográfica, la Paramount, la hizo estrella con Quiero vivir, película con la que ganó el Oscar, flamantes los 40 años de la actriz ahora conocida como Susan Hayward había compartido papeles estelares con grandísimos actores como Gary Cooper o John Wayne y tras los éxitos que despertaron celos en Jess Barrer, que la había hecho madre de gemelos y acabaron con su unión civil y de resultas de la rotura matrimonial tras ser rescatada de la muerte por los servicios médicos ...que contrarrestaron los efectos de los omníferos... ...que había tomado... ...cuántos personajes famosos del mundo... ...del cine y de la canción... ...pues tienen estas tentativas... ...o, o auténticos suicidios... ...una auténtica crisis, sí, famosa... Y ...con tantos éxitos y sin embargo... ...con ese vacío interior, con fracasos... ...en el terreno afectivo, personal... En 1958, en plena crisis espiritual, conoce al millonario Eton Sackley Floyd, católico ejemplar. Y con él se desahoga. Estoy segura de que Dios existe. No tengo la más mínima duda, pero, pero ¿cuál es la verdadera religión? ¿Cuál es la verdadera iglesia? Se preguntaba. Y este hombre le indica que, dado que iba a ir a Roma... Que intentara, ...que intentara allí en Roma... ...entrevistarse en la, la casa general de los jesuitas... ...con un jesuita que allí estaba... ...un tal padre McGuire. ...atendió el consejo... ...y luego le escribiría... ...fijaos... ...la vida es un regalo magnífico... ...pero también un misterio impenetrable... ...el hombre por sí solo... ...no puede responderse a las preguntas... ...¿quién soy yo?... ¿De dónde vengo? ¿Qué hago yo aquí? En este terreno llega en nuestro auxilio la religión. No se sabe de ninguna sociedad humana que existiera sin ningún tipo de creencia religiosa. Y en 1965, por exigencias profesionales, vuelve a estar en la ciudad eterna y se deleita en persona con la declaración que había hecho el astronauta John Glynn, que dijo lo siguiente. Los aviadores hemos confiado miles de veces nuestras vidas a la certeza de que la brújula nos dará indicaciones exactas y guiará donde deseemos ir. Lo mismo ocurre con los principios cristianos que rigen nuestra existencia. Si los dejamos que nos guíen, no será necesario que los sentidos comprueben su verdad. Vemos los resultados de la fuerza motriz y directriz en nuestra vida como en la del prójimo. Y por eso sabemos que esa fuerza en realidad existe. Volvió de Roma confortada con la bendición personal de Pablo VI y tras haber orado ante la tumba del Papa Juan XXIII. Pues bien, este proceso de búsqueda culmina un 30 de junio de 1966 en la iglesia de San Pedro y San Pablo de Pittsburgh, Pensilvania, y allí ese jesuita que había conocido en Roma, el padre Macaire, derramó el agua bautismal sobre la cabeza de la actriz que ahora ya sí triunfaba no en Hollywood sino en la búsqueda de Dios. Susan Hayward murió con 57 años en marzo de 1975 por un cáncer, pero con esa certeza de que por fin su vida había encontrado el sentido. Pues fijaos esas palabras que había escrito esta mujer que antes estaba desconcertada por el sentido de la vida. La vida es un regalo magnífico, pero también un misterio impenetrable. El hombre por sí solo no puede responderse a las grandes preguntas. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? pero llega nuestro auxilio, la religión, la fe. Pero es verdad que tenemos que buscar mucho. A veces uno se desconcierta. Sí, precisamente ayer recibía yo la visita de unas jóvenes que había conocido en mi época de capellán universitario, y una de ellas decía, pues, pues si es que no consigo encontrar a Dios, aquello que nos aconsejabas de hacer oración, aunque fuera oración condicional, o de leer todos los días el Evangelio, pero veo personas que sí, que tiene una experiencia. Yo no, ¿por qué no? La verdad es que es un misterio ese juego entre la libertad humana y la gracia de Dios. No conocemos esos planes de Dios, pero estamos seguros de que el Señor quiere que todos le encontremos y hay que seguir en lo más importante de todo. No es conseguir tal puesto, tal carrera, sino encontrarse con el Señor. Pedid y se os dará, como la mujer y que pedía por su hija, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, el Señor quiere encontrarse con todos, pero es verdad que hay un misterio de la gracia y la libertad, de la providencia, no sabemos cada uno lo que realmente pone en su corazón, las resistencias que puede tener, tampoco sabemos esos planes de Dios, porque André Frosar se convierte aquella tarde de julio en París, con 20 años, si no recuerdo mal, ¿por qué no fue con 17 o con 25? Pues no lo sabemos. Lo que sabemos es que el Señor está a la espera de todos y cada uno de nosotros, pero es importante que nosotros pongamos todo de nuestra parte, con insistencia, con humildad, con perseverancia. Buscad y encontraréis. Caminos de Dios misteriosos y desde luego muy misterioso fue el camino de la redención podía el Señor habernos salvado de muchas formas y cogió la más dura la más humillante no solo se hace el creador criatura no solo se hace uno de nosotros no solo nos visita en persona en esa encarnación en el seno de María Virgen sino que escoge un pueblo humilde sencillo, un trabajo escondido un pueblecito apenas conocido Nazaret y una vida pública dura y sobre todo un final en la pasión realmente tremendo tanto a nivel de dolores y torturas físicas como a nivel interior, espiritual, psicológico y va bajando, bajando hasta que llegábamos a ese último escalón de la vida de todo ser humano que es el entierro, Cristo es sepultado, es lo que hemos estado viendo estos últimos días, cómo muere, muere realmente, cómo gusta la muerte, dice la carta a los hebreos, no es que murió un momentito y luego ya seguida resucita, no, 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 queda esa separación de alma y cuerpo desde el viernes en que el Señor muere a mediodía hasta la madrugada del domingo, al tercer día resucitó, ¿y qué ocurre entre tanto?, pues hemos visto lo que ocurre con el cuerpo, el cuerpo queda en el sepulcro. Y enseguida ya el siguiente punto que veremos es qué hizo el alma, ese, ese punto del credo que siempre suscita dudas, que quiere decir eso de que descendió a los infiernos. Ya estamos llegando a ello, pero todavía vamos a, vamos a acabar el, el, la explicación un poquito de todo lo que hay detrás de esa sepultura de Cristo. Porque, como hemos visto muchas veces, los misterios de la vida de Cristo y tienen una implicación para nuestra vida, nuestra vida. Si el Señor fue sepultado, en primer lugar, eso es una manera de que nosotros vivamos con confianza nuestra, la, nuestra muerte, la muerte de los seres queridos, el dejar a una persona en ese sepulcro, pues nos debe hacer como mirar en perspectiva que ahí está ese sepulcro de Cristo, que si Jesús resucitó, esa persona también resucitará. Pero no solo eso, ahí se nos invita también a morir con Cristo, a ser sepultados con Cristo en un sentido místico y espiritual. Y es de lo que nos va a hablar el número en el que nos habíamos quedado, el número 628. Vamos con el rocío.
0: El bautismo, cuyo signo original y pleno es la inmersión, significa eficazmente la bajada del cristiano al sepulcro, muriendo al pecado con Cristo para una nueva vida. Fuimos, pues, con él, sepultados por el bautismo en la muerte a la fin de que, al igual que Cristo, fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva.
1: Pues aquí tenéis este significado que ya nos da San Pablo, puesto que esta frase larga que nos ha leído Rocío es una frase de San Pablo en Romanos 6, y hay otros muchas referencias en el mismo San Pablo sobre ese mismo tema, que el Catecismo cita también Colosenses, y Efesios. El bautismo, cuyo signo original y pleno es la inmersión. ¿Qué quiere esto decir? Pues ya sabéis que el bautismo, el, el elemento material a través del cual Dios derrama su gracia es el agua, y eh, puede hacerse de dos formas, la inmersión, que es que la persona se mete toda ella en esa piscina, y se hace esa inmersión bajo el agua, o la efusión del agua sobre la cabeza, ...del que he bautizado, que es lo que más solemos hacer hoy día... ...pero el, el signo original, como se bautizaban los primeros cristianos... ...y se ha seguido haciendo también, sobre todo con adultos, como es natural... ...es la inmersión, entrar un momentito bajo el agua y salir. Bueno, pues ese signo, y por supuesto da igual que se haga por inmersión... ...o por efusión para los efectos espirituales... ...pero es verdad que la inmersión como que manifiesta más el trasfondo ¿Y cuál es ese trasfondo? Bueno, pues que igual que uno se mete bajo el agua y luego sale, pues ahí vemos un signo de morir y resucitar. Entrar bajo el agua sería como la muerte. Y además no hay que olvidar que para el mundo hebreo, el mar siempre se veía como algo peligroso. No era en un pueblo precisamente muy marítimo. Y eso en el, en, el, en el mar, pues todos tenemos la experiencia. A mí me pasó una vez de jovenzuelo con un tío mío que era muy aficionado al mar y nos fuimos ahí lejos de, de la costa, muy lejos, no sabía más que mar por todos lados, se levanta una tormenta y realmente uno se da cuenta de lo que es estar ahí, perdidos, eh, sin, sin nadie alrededor y a, a merced de esos vientos, de esas tormentas, pues realmente se, se vive la cercanía de la muerte. Pues es la muerte, la muerte al pecado, lo que está significado en esa inmersión. Yo quiero que se quede aquí bajo el agua todo lo malo. Y entonces cuando uno se bautiza, se perdona, desaparece el pecado original, esa misteriosa situación colectiva de la humanidad de separación de Dios y de estar bajo el dominio de Satanás. Y si uno se bautiza de adulto, pues también quedan ahí todos los pecados de su vida, toda su historia de pecado. Inmersión, morir, morir al pecado, pero también eh, un morir a todo lo que está en ese ambiente de pecado a la mundanidad a todo lo que me puede acercar a, al mal, al pecado más aún, las diversas consagraciones que luego en la vida del cristiano se pueden ir haciendo y muy particularmente la consagración religiosa hablamos de vida consagrada siempre son una profundización de esta consagración primordial que es el bautismo entonces la teología de la vida consagrada ve ahí como el consagrado quieren morir, por supuesto, al pecado, pero también a cosas que en sí mismas son buenas, pero que para él, por la vocación que tiene, podrían separarle de Dios. Entonces, ahí hay un dejar también bajo el agua pues la disposición de los bienes a través de, del voto de pobreza, la renuncia al, al amor humano en, en el modo matrimonial, la renuncia a la disposición de la propia vida autónoma a través del voto de obediencia, es un morir, un morir con Cristo. Bueno, y esto toda nuestra vida, pues también el, cuando uno va enfermando, pues, pues va muriendo, va muriendo. En mayor o menor medida, pues hay dimensiones de, de nuestro cuerpo, de nuestro ser, que, que van muriendo hasta configurarnos, hasta que realmente ya sea la muerte última, la, la muerte que, que implica esa separación de alma y cuerpo. Pues todo ello está ya prefigurado en ese bautismo. En el bautismo nos configuramos con Cristo. Por eso este, este número, 628, tiene este titulillo, una, una expresión de San Pablo, sepultados con Cristo. El cristiano se ha sepultado con Cristo en el bautismo. El bautismo, cuyo signo original y pleno es la inmersión, significa eficazmente la bajada de, del cristiano al sepulcro, muriendo al pecado con Cristo. Muerte. Pero te metes en el agua y luego sales. ¿Y eso qué significa? Resucitar a una nueva vida. No simplemente lo negativo. Lo negativo en el cristianismo siempre es la cara negativa de lo positivo. Siempre es la renuncia, pero que viene como consecuencia de que se te ha dado algo positivo. Tener cuidado con presentar o vivir el cristianismo simplemente Como no hagas esto, no hagas lo otro. No, hombre, no es eso. No es no al aborto, no, al no es sí a la vida, no es no al divorcio, es sí a un amor verdadero, y para siempre, siempre hay que ver el sí, lo que pasa es que los sí, claro, implican un no, es un, un sí al amor, implica un no al egoísmo, etcétera Pues bien, el cristiano está llamado a una nueva vida, ¿qué vida? La vida divina, porque por el bautismo recibimos ese Espíritu Santo que movía la humanidad de Jesús. Él es el que da el Espíritu Santo sin medida, había anunciado ya el precursor, había anunciado ya Juan Bautista. Sepultados con Cristo para recibir una nueva vida, para resucitar. Por eso hemos leído esta frase de San Pablo a los romanos. Fuimos sepultados con él por el bautismo en la muerte a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos, así también nosotros vivamos una vida nueva. Una vida nueva. ¿Cuál es el principio de nuestra vida? Vamos a ver. Podemos hablar de tres niveles. Un animal, pues tiene, decía Aristóteles, un alma, un alma animal, no un alma espiritual, pero un principio vital, sensible, por el cual se, se mueve, por el cual se acerca a lo que... ...ayuda a lo que le da placer... ...a lo que alimenta su cuerpo... ...a lo que le lleva a la reproducción... ...bien, es ese nivel animal... ...nosotros tenemos, somos también... ...tenemos un cuerpo, tenemos una dimensión animal... ...y necesitamos comer, etcétera, muy bien... ...pero no somos simplemente... ...ese cuerpo, tenemos un alma espiritual... ...entonces cuál es el principio... ...que debe mover una persona humana... ...en cuanto a persona humana, no simplemente... ...en cuanto a animal, pues su razón, su inteligencia... ...esto está muy rico, sí, pero yo como inteligencia sé que esto no me hace bien, yo esto no debo comerlo, o no debo comerlo en tal cantidad. Entonces ya uso otro principio, un principio de vida humana, que es la inteligencia. Y entonces tengo una voluntad que, aunque le apetezca al cuerpo comer esto, dice, pues no, no, no vas a comer esto. Entonces uno, una persona que vive así está actuando a un nivel humano. ¿Es eso lo que tiene que hacer el cristiano? No, se queda todavía corto. Tenemos otro principio de vida, ¿cuál? pues no simplemente un alma humana, sino el Espíritu Santo. No simplemente el alma espiritual creada por Dios a su imagen y semejanza, como todos los hombres la tenemos, también el más separado de Dios sigue teniendo un alma a imagen de Dios, pero el cristiano tiene además otro espíritu, no el espíritu humano creado, sino el Espíritu Santo, participado por la gracia de Dios. Cuando hemos recibido ese principio de vida en el bautismo, y entonces ese tenemos ese otro principio que hace que no simplemente yo actúe de un modo razonable, usando mi razón, sino la razón iluminada por la fe. Veis, el primer nivel, el animal, los instintos, lo que le apetece. Segundo nivel, el hombre, lo que es razonable. Tercer nivel, el cristiano, lo que, ver las cosas con los ojos de Dios. ¿Y eso cómo es posible? Pues porque tenemos un principio nuevo de vida, la gracia de Dios. Un principio nuevo de conocimiento, la fe. Y un principio nuevo de actuación en mi voluntad, la voluntad movida por la esperanza y la caridad. ¿Qué deseo? Pues deseo a Dios, deseo el cielo, deseo lo que me conduce a Dios, virtud de la esperanza. ¿Qué amo? Pues amo con el amor de Dios. A ese Espíritu Santo que se nos comunica me permite amar a Dios con todo el corazón, sobre todas las cosas, como han hecho los mártires sobre todo, está muy claro en ellos, pero todos estamos llamados y amar al prójimo como Cristo nos ha amado. Todo eso es sobrehumano. ...no puedo hacerlo por mis fuerzas, no... ...por eso que necesito recibir ese principio de vida... ...que se me da en el bautismo en germen... ...pero que hay que seguir alimentando... ...claro, un niño le ha nacido muy bien... ...pero hay que seguir alimentando... ...si no se queda escuálido... ...pues también hemos recibido la gracia de Dios... ...el bautismo, pero hay que alimentarla... ...y por eso hay otros sacramentos... ...y algunos para ser repetidos... Pues ...hay que comer todos los días... ...por eso hay que seguir comulgando... ...hay que sanar las heridas con la confesión... Hay que alimentarse de la palabra de Dios, no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay que hacer oración. La oración es la respiración del cristiano, han dicho muchos santos. Y así, esa vida nueva que recibimos en el bautismo se va fortaleciendo. Cuando lleguen momentos difíciles, muy difíciles, uno ya tiene una fortaleza recibida, pero cuidada, con su colaboración a la gracia de Dios, que le podrá permitir... Pues incluso el martirio, como tantos millones de cristianos y cristianas, desde niños hasta ancianos, han hecho, no porque fueran como hombres más fuertes que los demás, era una niña de 12 años como Santa Inés, frágil, pero era la gracia de Dios en ella, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Así pues, por el bautismo, recibimos esa vida nueva, que está llamada a irse eh, fortaleciendo, y llegará a su plenitud, como se llama, la plenitud de la vida, de la gracia, la santidad. Vocación universal a la santidad. Pues todo esto, fijaos, está ya ahí detrás fondo de esa sepultura con Cristo. Por el bautismo nos unimos a Cristo, morimos al pecado y a lo malo, y resucitamos a una vida nueva. Y aquí, Rocío, el catecismo nos hace un par de referencias marginales para... ...relacionar unos puntos con otros... ...en primer lugar nos recuerda... ...ese bautismo de Cristo... ...en el Jordán... ...del que ya hablamos hace tiempo... ...pero vamos a recordar lo que decíamos... ...porque aquí se nos señala el número 537... ...vamos a repasarlo.
0: Por el bautismo el cristiano... ...se asimila sacramentalmente a Jesús... ...que anticipa en su bautismo... ...su muerte y su resurrección... ...debe entrar en este misterio... ...de rebajamiento humilde y de arrepentimiento... ...descender al agua con Jesús para subir con Él, renacer del agua y del Espíritu, para convertirse en el Hijo, en Hijo amado del Padre y vivir una vida nueva.
1: Y se nos ponen a continuación dos citas de dos santos padres de los primeros siglos. La primera de San Gregorio nació en Ceno.
0: Enterrémonos con Cristo por el bautismo para resucitar con Él. Descendamos con Él para ser ascendidos con Él. Ascendamos con Él para ser glorificados con Él. Y
1: la segunda de San Hilario.
0: Todo lo que aconteció en Cristo nos enseña que después del baño del agua, el Espíritu Santo desciende sobre nosotros desde lo alto del cielo, y que adoptados por la voz del Padre, llegamos a ser hijos de Dios.
1: Pues aquí en este número, como veis, se ha profundizado en lo que antes un poquito os comentaba. Por el bautismo, el cristiano se asimila, se parece, se acerca, se asimila sacramentalmente a Jesús, un Jesús que hizo un bautismo de inmersión, se metió en el agua del Jordán, evidentemente eso no es nuestro bautismo, pero es una manera como en todo, de decir, oye, que yo voy primero, lo que vosotros tenéis que hacer, pues tiene que ver con esto, ¿verdad? Entonces dice que en ese bautismo Jesús anticipa el que Su muerte y resurrección. Se mete bajo el agua, es como la muerte, va a morir de hecho, y va a estar en el sepulcro, pero sale del agua, es la resurrección. Y aquí vemos pues esa humillación de Cristo, porque se pone en esa fila en que iban los pecadores a pedir perdón de sus pecados. Jesús no tiene pecados propios, tiene todos los nuestros, y ahí quedan enterrados. Jesús que entra en esa agua del Jordán es como ahogar nuestros pecados. Cuando nos bautizamos desaparecen nuestros pecados. Y no olvidéis de que la confesión, la penitencia, siempre se ha visto desde los primeros siglos como una especie de segundo bautismo, como una segunda tabla de salvación decir, ay Dios mío, que, que en mi bautismo yo me convertí con 20 años me bauticé, desaparecieron mis pecados pero después he hecho esto, allí ya no me puedo volver a bautizar ¿qué hago? bueno, pues existe ese otro sacramento que se renueva, por así decir, el bautismo y de nuevo mueres al pecado a estos otros pecados que has cometido después y de nuevo resucitas porque recibes es la vida divina y os puedo asegurar que los sacerdotes lo vemos y yo lo he visto pues en mi vida bueno, toda confesión ocurre esto pero a veces lo ves ...ves con los ojos milagros... ...ves una persona llegar totalmente destrozada... ...incluso pues sin apenas fe... ...que dice, pero yo no me puedo confesar... ...pero al final, pues bueno, lo hace... ...y uno ve que ha resucitado... ...uno ve que sale absolutamente nueva esa persona... ...y ya digo, yo he visto a veces cosas... ...que, que podríamos calificar casi de milagrosas... ...de cómo palpas que Dios actúa en esa alma ...de cómo la ilumina... ...de cómo sale con una fe que yo desde luego no le puedo dar... ...con mis palabras... ...se la ha dado Dios o estaba enganchado a un vicio y recuerdo un, un compañero de, de seminario con una historia muy impresionante desde pequeño había pensado ser sacerdote pero luego se fue enfriando, se apartó por completo y llegó incluso pues a hacerse muy adicto al alcohol mucho, y estaba muy enganchado al mundo y tiene una vida muy mundana, muy pecadora pero tiene una, una conversión fuerte y, re, y recuerda su, su juventud va a confesarse y, y no solo Dios perdona todo lo que ha hecho, sino que le desaparece así, de repente, esa adicción al alcohol. Eso es milagroso. Lo normal es, en esos casos, que sí, uno se ha arrepentido, pero luego tiene que estar ahí trabajando pues meses o años y contra esa adicción que no se quita así fácilmente. Pues en su caso se quitó y se fue al seminario. Y es sacerdote hoy, ya mayor. El Señor pues nos resucita. El Señor hace milagros en, en nuestra vida morir con Cristo para resucitar con Cristo. Sigue diciendo este número que acabamos de leer, el 537, que Jesús hace esa, esa humillación, ese rebajamiento humilde, y así nosotros podemos descender al agua con él para subir con él, renacer del agua y del Espíritu para convertirse en el Hijo, con mayúscula, en Hijo, con minúscula, amado del Padre, es decir, Estamos llamados a ser, una expresión teológica típica, hijos en el Hijo, hijos adoptivos en el Hijo eterno de Dios. Yo me meto ahí, es como si me metiera en ese ascensor y en ese ascensor subo al Padre, soy el camino, la verdad y la vida. Somos, estamos llamados a ser hijitos en el Hijo más grande, en el Hijo mayor, en el hijo, adop, en el hijo eterno somos hijos adoptivos. Convertirnos en hijos amados del Padre, este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, esa voz que se oyó en el Jordán, se oye en cada bautismo. Mira, este Alberto, que, te, que es bautizado, tú eres mi hijo, mi amado, mi predilecto. Esta, esta Mónica, tú eres mi hija, mi amada, mi predilecta, porque has sido unida a mi hijo eterno. Te miro ahora a ti como miro a mi hijo. Te veo con los mismos ojos de amor con que miro a mi hijo eterno. Tú eres amado, tú eres amada, tú eres... Has quedado llena de su mismo Espíritu Santo. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, yo te consagro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo te empapo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te lleno de Dios. Sale uno lleno de la gracia del Espíritu Santo. Todo lo que aconteció en Cristo, y lo hace ahora el Señor en nosotros a través de los sacramentos. Vamos a darle gracias al Señor, a ese Amor eterno, infinito, divino, que se ha hecho humano en el corazón de Cristo. Vamos a darle gracias por nuestro bautismo, que, nos bueno, recuerda a veces el Papa, debemos celebrar, más aún que nuestro cumpleaños, debemos celebrar que fui bautizado, que recibí no solo la vida humana, sino la vida divina.
0: ¿Corona? Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de
1: Prada. Estamos llamados a morir con Cristo para resucitar con Él. Por eso leíamos también en este recuerdo del número 537 esas palabras preciosas de San Gregorio en ceno. Enterrémonos con Cristo por el bautismo para resucitar con Él. Descendamos con Él para ser ascendidos con Él. Ascendamos con Él ...para ser glorificados con él... ...es decir... Lo ...hemos dicho muchas veces... ...el cristiano está llamado... ...no simplemente por sus fuerzas... ...a intentar amar a un Dios... ...que está allá arriba en el cielo... ...no... ...está llamado a vivir siempre con Cristo... ...Cristo ha entrado en mi vida... ...no soy yo quien vive... ...es Cristo quien vive en mí... ...no son mis fuerzas... ...es la gracia de Dios... ...es Cristo quien vive en mí... ...es Cristo quien piensa en mí... ...por la fe... ...es Cristo quien ama en mí... ...por la caridad... ...es el corazón de Cristo quien ama en mí. Entonces, si con Él vivimos, reinaremos con Él. Si con Él sufrimos, reinaremos con Él. Si con Él morimos, viviremos con Él. Si con Él descendemos y aceptamos la cruz, la humillación, la muerte, seremos ascendidos con Él. Porque, ya veremos después, claro, este Jesús que está en el sepulcro ha resucitado y ha ascendido a los cielos. Entonces, si en esta vida, y con Jesús y con María, Vivimos los misterios gozosos de nuestra vida, nuestra vida en momentos gozosos, vivimos los misterios dolorosos, también los hay, todo ello iluminados por la fe de los luminosos. Si vivimos todo eso, viviremos los gloriosos. Si con él sufrimos, reinaremos con él. Si con él morimos, viviremos con él. Por eso, rezar bien el rosario es contemplar con los ojos de María el rostro de Cristo y es saber que con María vamos de la mano a unirnos a Jesús en toda circunstancia. Cuando muramos nos unimos con Él en su muerte, cuando seamos enterrados estaremos compartiendo el sepulcro de Cristo, pero para ser ascendidos al cielo. Entonces si morimos y sufrimos y, y vivimos esta vida con Jesús, también viviremos la vida eterna con Él. Esta es nuestra esperanza. Pues esto es lo que se nos recuerda aquí, eh, citando el catecismo a propósito de la sepultura de Cristo, este número 537. Pero también se nos cita el número 2, 1215. Nos vamos al 1215 del catecismo, vemos que estamos en la, tercera, eh, perdón, en la segunda parte del catecismo. No viene mal nunca recordar que el catecismo tiene esas cuatro partes, que son como las cuatro patas de la mesa de... De la verdadera formación cristiana y, en definitiva, de la vida cristiana. La primera parte, la más larga, que es la que estamos, es la fe que creemos, lo que Dios nos ha enseñado. La segunda parte, esa fe celebrada, es la liturgia y, particularmente, los siete sacramentos. Tercera parte, esa fe vivida y celebrada, es para llevarla a toda la vida humana. El cristianismo no es un espiritualismo ajeno a la vida, no. Hay que vivir eso en todas las circunstancias y es la moral. Todo esto que Dios nos ha dado es para vivirlo en la vida familiar, en la vida laboral, en fin, en toda circunstancia. Y cuarta parte, la oración, porque esto no son verdades frías, son relación con personas. Hay que relacionarse con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Virgen María, y eso es la oración. Pues bien, en la segunda parte, la parte de la liturgia, y lo principal de la liturgia son los sacramentos ¿cuál es el primero de los sacramentos? el bautismo bueno, pues aquí se nos cita un pequeño número que nos recuerda lo que ya prácticamente hemos dicho pero vamos a leerlo, Rocío, en 1215
0: este sacramento es llamado también baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios
1: pues muy bello son dos expresiones del Nuevo Testamento. La primera, de San Pablo a Tito, baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo. Bueno, más o menos, lo que ya hemos dicho, por el bautismo recibimos una vida nueva, somos regenerados, somos renovados. Cuando uno se bautiza de adulto, pues es, como en el caso que hemos contado al principio, de esa actriz norteamericana, fijaos, se bautizó muy, ya bastante mayor. Bueno, pues es nacer de nuevo, es que es otra vida. Hay una película, hemos recordado más de una vez, Historias del Bronx, en que hay un, un jovenzuelo bastante eh, elemento, diríamos, y no recuerdo qué pifi ha hecho, el caso es que, que es católico, entonces se, se confiesa y, y dice, más o menos se dice esta frase al salir, esto es lo bueno de, del catolicismo, que siempre se puede empezar de cero, y es verdad, cuántos casos preciosos pues tenemos de, de personas que, que renacen y dicen, es que me he quitado un peso de encima, empezar de cero. O año de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, porque significa el bautismo y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu, sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. Aquí la cita es del Evangelio de San Juan, Juan 3.5, palabras de Jesús a, a Nicodemo. Entonces, nadie puede salvarse sin bautismo, en efecto. Pero entonces, los pobres que, que no tienen culpa de no haber llegado ahí el Evangelio y no se han bautizado, bueno, me, si desde el principio se, se entendió que la persona que busca hacer la voluntad de Dios tiene, digamos, un bautismo de deseo. Toda alma, que no haya llegado a ella el bautismo físicamente sin culpa suya, si está buscando a Dios, digamos, hay una especie de deseo de, de hacer lo que Dios quiere que haga y, por tanto, hay un deseo del bautismo... Entonces, el Señor en su misericordia le dará esa gracia, pero siempre en relación con ese plan de Dios de unirnos con Cristo. Nadie se salva simplemente porque sea muy bueno y por su conciencia. Ya sé yo que esto en este mundo relativista nos cuesta, pero es así, solo Cristo nos salva, único Salvador. Otra cosa es que nos salva, modo ordinario por el, el contacto con él a través de los sacramentos de la iglesia, y modo extraordinario, cuando uno sin culpa no recibe esos sacramentos, tranquilo, que Cristo desde la iglesia a distancia también cura, como curó a la, a la hija de la mujer sirio-fenicia. Pero, pero siempre buscando, buscando uno la verdad, y abriéndose a la gracia, no que se salve por sus fuerzas, sino que es, es salvado por la gracia de Dios, sea que le llegue por el modo ordinario de los sacramentos, sea que le llegue por estos modos extraordinarios. Muy bien, pues nada, con esto... Terminamos este apartadito breve, sencillo, que hemos visto, que aparece en el, en el credo Jesucristo fue sepultado. Y ya, a partir del próximo día, iremos al siguiente apartado, ¿qué pasa con el alma de Cristo? Mientras el cuerpo está en el sepulcro, el alma... Jesucristo descendió a los infiernos, que es esto de los infiernos. Ya lo anticipábamos ayer, no es nuestro infierno sin más de los condenados. Jesucristo descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. Es Lo que veremos a continuación. Pero antes, vamos a leer los números con los que se resume lo que hemos visto en estos días. Son solo dos números, porque ha sido un apartado breve. Números de resumen de este apartado del, del descenso de Cristo al sepulcro. Vamos a leer, Rocío, el 629.
0: Jesús gustó la muerte para bien de todos. ¿Es verdaderamente el Hijo de Dios hecho hombre que murió y fue sepultado? Pues ya lo
1: vimos, es una expresión de la carta a los Hebreos. Jesús gustó la muerte, la, 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 la tomó bien, la asimiló, no fue, eh, muere en un segundo y ya está, y ya está, ya ha resucitado. No, 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 está durante un tiempo, desde el viernes santo a mediodía hasta la resurrección, hasta el domingo de Pascua, Está en esa separación de alma y cuerpo. La ha gustado, la ha gustado con gusto muy amargo, pero es así. Gustó la muerte para bien de todos. Esa muerte de Cristo es nuestra vida, es nuestra salvación. Es verdaderamente el Hijo de Dios, hecho hombre, que murió y fue sepultado. Recordad lo que vimos en, en, ese, en ese primer bloque de Cristología muy importante que tenemos resumido, en, en recopilado en, en, no me acuerdo si en dos de esto todo ese... Esa configuración del ser de Cristo es un único sujeto, es una única persona, la persona eterna, segunda de la Trinidad, pero que tiene dos naturalezas, la divina y la humana. En la divina Dios no puede morir, pero en la humana sí, se ha hecho hombre. ¿Quién ha muerto en la cruz el Hijo de Dios? Dios ha muerto, pero ha muerto en su naturaleza humana, obviamente, no en la divina. Pero es verdad, ha muerto Dios, como ha nacido Dios en Belén, porque es el sujeto, es la persona, es como... Le poníamos este ejemplo. ¿Quién viene por ahí? Viene Juan. ¿Y qué es Juan? Pues es médico y abogado. Es una única persona, pero con dos profesiones. Pues es una única persona, la persona divina, con dos naturalezas. En la eter en la divina es eterna, o esa no puede morir ni nace, es eterna. Pero la humana sí, la humana ha nacido de María y muere en la cruz. Es el Hijo de Dios, hecho hombre, que murió y fue sepultado. Y siguiente número de resumen, el 630.
0: Durante el tiempo que Cristo permaneció en el sepulcro, su persona divina continuó asumiendo tanto su alma como su cuerpo, separados, sin embargo, entre sí, por causa de la muerte. Por eso el cuerpo muerto de Cristo no conoció
1: la corrupción. Pues lo que acabamos de decir, si yo soy una única persona, esa persona divina asume el, esa naturaleza humana de Cristo, naturaleza humana que se compone de cuerpo y alma, y que en esos tres días... Están separados porque están en situación de muerte. El cuerpo en el sepulcro, el alma en el seol, pero son el cuerpo y el alma de esa persona divina. La persona divina sigue asumiendo ese cuerpo y ese alma. Y, lógicamente, esa persona divina que está asumiendo el cuerpo y el alma, pues, hombre, eso tienden a que se vuelvan a unir. Es, es, es antinatural esa separación de cuerpo y alma. Lo es en todos, y más en el Hijo de Dios. Por eso, eso no podía durar. Eso iba a llevar a la resurrección. Eh, su persona divina continuó asumiendo tanto su alma como su cuerpo, por eso el cuerpo muerto de Cristo no conoció la corrupción. Por otra parte, es decir, es el cuerpo del Hijo de Dios ¿cómo se va a corromper ese cuerpo. Estaba ahí, incorrupto, esperando la resurrección. Sólo que eso no va a ocurrir, como en otros cuerpos incorruptos de santos, que, que a veces Dios hace similar o bastantes casos, y esos resucitarán al fin de los tiempos. No, en el caso de Cristo resucitó al tercer día. Resucitó el domingo de Pascua. Ya lo veremos. Lo dejamos aquí. Vamos a dar gracias a Dios nuestro Señor, de que es nuestro Salvador, y como siempre, el momento también para vuestras consultas, testimonios y preguntas.
0: Enciende mi noche, sé mi luz, enciende mi noche, mi noche.
1: Enciende mi noche, el Señor quiere encender nuestras noches, a veces tras momentos muy difíciles. Vamos a aprovechar, tenía aquí desde hace unos días el un correo de una comunicante, Rosario, que contaba su experiencia de noche y de luz y de gracia de Dios también a través de esta radio. Dice que al escuchar estos días, como os he estado explicando la pasión del Señor, según el catecismo, yo le he traído numerosos recuerdos y me ha hecho reflexionar sobre una experiencia que cambió el rumbo de mi vida, pues precisamente redescubrí a Dios en el dolor. Desde niña siempre me consideré una fiel cristiana, teniendo como guía de mi vida los mandamientos de Dios y de la Iglesia. Llevaba una vida tranquila, cómoda a nivel personal y profesional. En el año 2008 el Señor me colmó de dicha al hacer realidad mi sueño de ser madre dándome a través de la adopción una preciosa hija. Pensé entonces que mi vida sería una Navidad perpetua y nada hacía presagiar que algún tiempo después el sufrimiento me llegara a través de una grave enfermedad. Me diagnosticaron un cáncer. Yo me refugié, como siempre, en Dios con resignación, sin entender el sentido de la prueba por la que estaba pasando. Así, las diversas operaciones sufridas dejaron cicatrices que cambiaron para siempre mi cuerpo estas con el tiempo sanaron, pero dejaron paso a otras cicatrices más profundas en mi alma, porque aunque me negaba a reconocerlo, algo en mi relación con Dios había cambiado. Un año más tarde, en junio de 2011, me vuelven a detectar un cáncer en otro órgano de mi cuerpo, y esta vez mi fe en Dios se rompió al sentirme abandonada por Él y no encontrar sentido al sufrimiento que estaba padeciendo, y por primera vez en toda mi vida me alejé de Él, Pasé casi una semana sumida en el dolor, la angustia y el miedo que solo intentaba ocultar a mi pequeña niñita de tres años. Ese tiempo que pasé enojada con Dios y alejada de Él, aunque puede parecer corto a los ojos de los demás, para mí fue el más terrible que he vivido nunca. Fuera de Dios solo había vacío y oscuridad. Había perdido la luz verdadera y no encontraba el camino. Solo cuando me reconcilié nuevamente con el Señor a través del sacramento, Volvió a brillar, aunque tenue al principio, la luz de la esperanza. Aunque no había comprendido aún el sentido de mi sufrimiento, acogí con fe al Señor en mi alma y acepté serenamente su voluntad. Y fue en el tiempo de adviento cuando la providencia de Dios hizo que descubriera Radio María. Precisamente el primer programa que escuché es el que usted dirige, el hombre de hoy y Dios. Y justo trataba del valor y sentido del sufrimiento cristiano. Las palabras que escuché parecían dirigidas a mí y a partir de ahí empecé a comprender. No hay nada que suceda en nuestra vida que esté al margen de Dios. El Señor me pedía a través de esa dura prueba que mi fe creciera, madurara y diera fruto. Me hizo sentir en los momentos más duros y difíciles una paz y un amor tan grande que no se puede expresar con palabras. En la humildad, sencillez, pequeñez... Perdón, me he perdido, sí y al abandonarse confiadamente en las manos del Señor, lo que nos hace unirnos plenamente a Él, realizando cada día un proceso de conversión que nos lleve a la santidad. Él regala la corona de espinas a sus amigos. Hoy estoy otra vez en el camino, y aunque todo pueda parecer lo mismo, nada es igual que ayer. Siempre agradeceré a Radio María el haberme acompañado en todo este camino, ya que la Virgen se hace oír a través de estas ondas de forma misteriosa, y siempre nos lleva de la mano a Jesús. Desde entonces soy un oyente habitual de esta emisora. Colaboro con mis oraciones y donativos para que este instrumento de la Virgen María siga haciendo esta hermosa tarea. Pues muchísimas gracias por este precioso correo. Un testimonio más de lo que hemos dicho desde el principio del programa de hoy. Dios tiene un plan misterioso con cada uno de nosotros. Nos desconcierta, sobre todo cuando llega la oscuridad, cuando llega el dolor. Sé mi luz, alumbra mi noche, decía esta canción que veíamos, se lo pedimos así al Señor, pero tenemos alguna llamada también, ¿verdad, Rocío?
0: Mari Carmen nos llama desde Sevilla preguntando eh, por el credo en el que mencionan que resucitará el Señor a los vivos y a los muertos. Ella entiende, por tanto, que la última generación no morirá, pero no sabe cómo explica esto a la Iglesia. Si hasta Cristo murió, ¿cómo puede ser que haya hombres que no vayan a morir?
1: Vale, bien, eso ya llegaremos, evidentemente. Pero mira, en esto siempre digo algo parecido, en este tipo de cosas. Hay que distinguir siempre, en lo que son los misterios de la fe, el dato que hemos recibido y luego la explicación. Nosotros hay cosas que pues sabemos que esto es así. Y luego se puede explicar de toda la forma que usted quiera. Pero, lo entendamos o no, esto es lo que Dios nos ha dicho. Entonces, eso aparece ahí claramente en el Nuevo Testamento, y además es de sentido común. De Jesús, Jesús dice que va a venir en un determinado momento de la historia, que ahí termina la historia... Pues entonces es verdad que los que estén vivos en ese momento, eh, esas personas, esa última generación, los que en ese momento estén vivos, pues no tienen por qué morir. Entonces dice San Pablo que no todos moriremos, sino que seremos transformados. Entonces, bueno, es lo que hubiera ocurrido también, si no hubiera habido pecado original, si no hubiera habido otro pecado, el ser humano hubiera tenido una vida en este, en, eh, aquí, y luego entra en otra dimensión. Eh, entra, pasa, digamos, la puerta a la vida eterna sin ese desgarro de cuerpo y alma. A mí no me parece algo tan, digamos, extraño, ¿no? Eh, pero pregunta bueno, pregunta a oyente y con mucha razón. Dice, hombre, si Cristo murió, entonces los demás no. Pues pues es verdad, Cristo murió porque Cristo asume esas consecuencias del pecado y es lo que la inmensísima mayoría de la humanidad, evidentemente vamos a morir prácticamente todos. Pero eso no impide que pueda haber, no sabemos cuántas personas de esa última generación, en las cuales se produzca esa, ese paso a la de situación definitiva, de, de otra forma, y ser, transformado, ser transformado sin el desgarro de cuerpo y alma. Lo dice San Pablo, dice también, hombre, a todos nos gustaría que no nos quitaran este vestido, que es el cuerpo, ¿verdad?, que no nos despojaran, que no sufriéramos ese desgarro, nos gustaría, pero bueno, la mayoría haremos como el propio Jesús, y sin duda la Virgen María también, pues que es ese, esa separación de cuerpo y alma ellos en un breve tiempo nosotros hasta que llegue ese final de la historia entonces no, luego ya cómo será como el detalle pues no lo sabemos pero es que también hay que insistir mucho en una cosa importante eh, la revelación de Dios nos dice lo digamos nos da lo que debemos creer a un nivel práctico no a un nivel de lucubraciones quiero decir lo importante es con esto yo tengo que tenerlo en cuenta tengo que saber esto y que esto orienta mi vida. Pero, ¿y será de esta manera? ¿Será de esta otra? Mira, me dijo, ¿eso te va a afectar a tu vida? No, ¿verdad? Pues mejor no lo cubres mucho. Y quien dice en este tema dicen otros, ¿no? Lo importante de las verdades de fe es que iluminen nuestra vida, no que empecemos ahí a hacer elucubraciones, a calentarnos la cabeza, como a veces los teólogos, ¿no? Pues y, y entonces los ángeles, pues tendrán alas, de verdad, que sé de alas ni no alas, son espíritus, pero no no hagamos demasiadas ahí elucubraciones que no nos llevan a nada. Muy bien, lo cual no quita que, por supuesto, hay que pensar y preguntar, como ha hecho muy bien la, la oyente, y no quedarnos ahí con, con nuestras dudas. Pero es verdad hay cosas que más o menos sabemos, podemos responder, y otras pues ahí quedan en el misterio. Muy bien, pues que viváis este, este jueves en esa compañía del Señor, que se ha quedado con nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.